0: Вот прямо сейчас и начинаем. А сегодня у нас пойдет речь о том, что дворцовые интриги в битве за шахматную корону полным ходом идут. И матч между непомнящим и лежением бьет абсолютно все рекорды по своей результативности. И э, мало того, что это привлекало внимание к себе, так они, спортсмены решили еще добавить. И вполне возможно, что вся подготовка китайского гроссмейстера была слита в сети. Представляешь, вот чем это может грозить для э, битвы за шахматную корону, мы сегодня будем узнавать.
1: А еще мы поговорим о том, что в большом теннисе начинается грунтовая часть сезона. И нас ждет в относительно скором будущем Ролан Гарросс. И увидим ли мы там Рафаэля Надаля?
0: Вот, тем временем большой хоккей к Риге приближается, и все внимание фан-зоны привлечено не только к сектору, где продаются билеты вот в интернете, а там, кстати, уже вот эти партии, которые выходят в продажу... Сметают, как горячие пирожки вот, Но и смотрят э, на то, как строится сборная Латвии по хоккею Процесс такой болезненный, местами неприятный вот, И уже известный первые оцепившиеся от команды Это люди не те, которых тренер попросил спасибо, до свидания А те, которые сами сказали, мы не можем играть за сборную И это далеко не последние фигуры Но станет ли от этого сборная хуже? Вот вопрос, который мы сегодня тоже будем обсуждать и еще мы немножко поговорим
1: о том, что в Еврокубках э, прошли четвертьфиналы в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы, в Лиге Конференций. Как они прошли и кто вышел в полуфинал и вообще что там было интересного и можно ли вычленить какие-то тенденции или подметить исторические занятные э, совпадения и закономерности.
0: Таковы хайлайты текущей спортивной недели под пристальным взором пятой дорожки, на которой сегодня с вами находится Евгений Равдин.
1: он напротив И Роман меня. Антонович,
0: он напротив меня. На старт, внимание, побежали. Рома, а почему у нас сегодня такая каша? И кто у нас в гостях? В гостях мы будем, мы друг у друга. Сегодня все спортсмены абсолютно, все тренеры, все люди, которые причастны к спорту, заняты по своим делам. Ну и мы посмотрим на мир спорта своими глазами, своим опытом поделимся, поделимся своими мыслями. Вот. А если у вас есть, уважаемые слушатели, мысли, то можно запросто писать нам на WhatsApp 28040424, 28040424. Этот номер и... у нас уже в студии несколько месяцев, могли все выучить наизусть. Я уверен, Ром, что
1: у наших слушателей есть мысли. Да. Ну, может быть, нек некоторые из них еще захотят ими поделиться или задать нам какой-нибудь вопрос по указанному тобой телефону.
0: Обязательно мы ознакомимся со всем и, и ответим, и сами прокомментируем. Вот, Но я предлагаю для начала отправиться в Астану, потому что там происходит сейчас битва за шахматную корону, и этот матч вообще уникален в первую очередь тем, что там... Отсутствует нынешний чемпион Магнус Карлсон, как всем известно, норвежец, который 10 лет находился на вершине, сказал, спасибо, я устал, я не хочу, я желаю посмотреть на это со стороны, а может быть даже и не буду смотреть, и отчасти можно его понять, потому что 10 лет ты находишься вот на самом пике, и у тебя соперники сильные, но недостаточно сильные, чтобы тебя взять и вот свернуть. Мне кажется, ему просто стало скучно. И он не чувствовал такого драйва и ну, вот этого вызова, который спортсмену необходим. Ну, согласись, если ты у Болт ты бежишь быстрее всех. Никто тебя догнать не может. Что ты будешь делать на финише? Uh, ну, издевательски оглядываться <свят> на соперника <свят> махать руками и флагом на камеру И вот, собственно, этим самым занимался сначала Магнус Карлсон Но потом, правда, у него какая-то мотивация исчез, абсолютно исчезла И он, наверное, будет ждать, когда появится такой яркий и достойный его сил э, соперник И э, чтобы время даром не терять, Магнус Карлсон что делает? Он играет в покер сейчас
1: Скажи, пожалуйста, я хотел спросить, как человек, не следящий за шахматами, хочу получить у тебя справку. Он сказал, что э, делает паузу в карьере или что он
0: вообще заканчивает карьеру? Какой какой у него статус? Mm. Ты знаешь, э, он сам сказал, что согласен взять э, паузу. И вот он, собственно, такой отпуск себе организовал. Причем у него недавно был матч, причем в Норвегии играет, проводит э, участие в турнирах различных, и, кстати, где-то в середине мая у него следующая игра тоже запланирована, то есть он активный шахматист, вот, и к тому же повесить шахматную доску на гвоздь как-то сложно, я себе не ну, представляю. Что можно повесить <laughs> на гвоздь? Бутсы можно Фирс, повесить, да? ра
1: ракетку. Не, ну, и понятно, если ты в шахматы играешь, что, что надо
0: повесить на гвоздь, чтобы все поняли, что ты закончил карьеру? Э, слушай, они все время играют, мне кажется, они вот такую активную фазу не заканчивают. Может быть, видимую, когда они отходят от больших дел, но по Постоянно играют в шахматы, я просто более чем уверен. Вот, это, кстати, я хочу подвести э, все э, вот это вот начало к э, рассказу о э, известном э, российском э, шахматисте Михаиле Чугорине, который в свое время установил рекорд, э, рекорд по... Э, победам по результативности финальной серии. Почему о нем вспоминают сейчас многие следящие за шахматами? Дело в том, что я не помню еще един лежень, который сейчас играет в Астане они действительно бьют рекорды результативности. У них из семи э, сыгранных на старте партии лишь две закончились в ничью. То есть вот настолько яростное э, сражение и настолько ну, неоднозначно каждая игра проходит, каждый, каждая партия, что э, действительно опрашиваются э, какие-то аналогии с э, тем самым Михаилом Чегорином. Потому что еще в 1889 году, мне Википедия не даст соврать, вот э, тогда в матче против э, австрийца Вильг Ильма Стейница, это был первый официальный чемпион мира по шахматам, Чегорин сделал только одну ничью. Вот тогда битва тоже шла на противоположных курсах. Так оно и происходит и сейчас. И еще, если вы смотрели сериал «Ход королевы», в свое время он был очень популярен, и я думаю, сейчас он точно актуальности не потерял. Вот. Так вот, главную героиню этого сериала буквально списались фигуры Чегорина. Потому что э, и он э, рос в детдоме, и его в детдоме научил э, играть учитель немецкого э, в шахматы, и, собственно, оттуда вся история шахмат в судьбе этого человека пристекает. Так и было и э, в сюжете сериала «Ход королевы». Вот. И еще важно понимать, что в те времена, в конце 19 века не было профессиональных... Ну, вот именно Чигорь не был профессионалом в современном понимании. То есть по вечерам он играл, там на турнире выступал, а днем э, работал. И официальных турниров тоже тогда почти не было. И шахматисты тогда ну, практически не общались друг с другом. И вот это разобщенная которая наблюдалась в мире шахмат она была ликвидирована непосредственно усилиями того же самого чегорина потому что он пытаясь победить эту разобщенность в одиночку издавал весьма обширный журнал которые приобретали, по которому учились, за которым следили. Ведь тогда печатная пресса была ну, не в пример авторитетнее, чем сейчас. И вот именно в эти издания он включал и основы дебютной теории, материалы из истории шахмат. То есть можно сказать, что основываясь на этих изданиях, очень многие шахматисты выросли. Но тогда было вот так, а сейчас все иначе. Сейчас вся история происходит в интернете. Вот. И мы подходим уже к детективу настоящему. Слушай, я хотел перебить
1: тебя, пока мы не уехали совсем далеко от э, того, что ты сказал, и я хотел зацепиться за покер. Ты знаешь, насколько успешно Карлсон играет в покер? Потому что можно было бы предположить, что с таким мозгом и с таким складом ума и с такой памятью все карты в руки ему, чтобы вот.
0: зарабатывать большие деньги. Вот про карты ты правильно сказал. Ну, я за результатами его не слежу. вот Руки не доходили до его карт. Но, как мне кажется... Вот как работает голова у шахматиста. И в этом плане он просто, может быть, немножко переориентировался. Вот что тот же самый Усейн Болт э, делал после завершения своей карьеры спринтера? Куда он в какой вид спорта подался? Пробовал в Манчестер вот, Юнайтед. Правильно. Футбол. Правильно, да. Может быть, убежать от соперника он и сможет, но другой вопрос, как он будет технически владеть мячом, да, как он читает игру. И здесь, наверное, для Карлсона это стал его образ своего. Ну, рода вызов. То есть как вот я буду себя чувствовать в новых условиях в игре, которая тоже требует мышления очень острого, очень...
1: Требует умения считать быстро и много, и какие-то психологические качества определенные. В общем, я скажу тебе, что ты меня заинтриговал, я посмотрю, как у него складывается карьера в покере. Я думал, ты шахматы будешь смотреть. Нет, пока еще я не дорос до этого. Я тебе в следующий раз расскажу, как у Карлсона складывается в покере карьера.
0: Вот. Что касается э, самого финального матча за шахматную корону, то сейчас Ян помнящий там лидирует, но этот отрыв, он, если мы посмотрим на всю динамику этой встречи, он не такой-то и большой. И на самом деле спортсмены, мне так кажется, когда они отходят от выбранной стратегии, то есть просто в омут с головой бросаются. Ну, когда начинают партию, у них примерно... Ну, они четко знают, что они будут делать. Вот. Но затем, когда, допустим, непомнящий начинает вдруг... С космической скоростью переставлять фигуры на шахматной доске, когда он не дает времени сопернику там задуматься, принять какое-то взвешенное решение, там проиграть несколько десятков тысяч партий у себя в голове, то есть различных а, вариантов. А, не помнящий здесь выбивает из колеи себя, наблюдающих, выбивает из колеи соперника и становится действительно очень а, интересно, и ты не знаешь, чем вот все это закончится. И что... А, я хочу, чем хочу закончить Эту всю историю Тем, что не непомнящему, может быть На руку сыграет И такой Шпионаж своего рода Дело в том что э, пользователи Reddit, это такая социальная сеть, сделали неожиданное открытие. Они э, нашли партию двух аккаунтов с небольшим рейтингом на популярном э, шахматном сайте Вот. И эта партия полностью совпадала с тем, что разыгрывали Ли Жене, не помнящие, по ходу восьмой партии этого чемпионского матча. И правда, вот они э, сравнивали... Пользователи социальной сети сравнивали все ходы, и там абсолютно все одинаково было, как ходы белых, так и черных, до 12-го входа включительно. Дальше уже игры различаются, ну, как это и следовало ожидать, да, и не помнящий в матче за корону черными ходил, сходил не так, как игрок на Личес, вот в итоге партия свелась к ничьей. Вот тут возникает вопрос: когда у тебя, как в музыке, да, одна-две ноты в первом такте совпадают, это еще ничего, но когда у тебя целый такт совпадает, это уже плагиатом попахивает. Вот и здесь, здесь наверное, та же самая картина, которая навела на размышление подозрения болельщиков. Если один ход там вот Е2, Е4, здесь ты в плагиате никого не будешь подозревать. Но когда у тебя 12 ходов одинаково, идентично абсолютно, да, то здесь возникает вопрос, что же тут э, не так. Дальше они начали разбираться, смотреть, э, кто зарегистрировался под этими никами на этом сайте ЛИЧС, кто играл, э, и подняли абсолютно все логи этих людей. И выяснилось, что регистрация этих э, фигур произошла очень даже недавно, вот, и к тому же э, эти, э, эти неизвестные игроки встречались между собой неоднократно. Они разыгрывали партии в «Блиц», партии в «Рапид» и, что самое подозрительное, больше ни с кем, кроме как друг с другом, они не играли. Вот. И потом уже началось полноценное расследование теми же самыми болельщиками. И выяснилось, что игрок с одним ником зарегистрирован еще и на сайте chess.com. Этот сайт знают абсолютно все болельщики шахмат и все гроссмейстеры там за Вот. И причем аккаунт там был создан тоже в начале февраля. То есть, ну, практически параллельно. И вот что интересно. Вот этот вот неизвестный человек, назовем его Мистер Икс, он провел несколько партий с неким китайским игроком на не этом, этом сайте. Тут, не хватает com.
1: тут детективной музыки.
0: Ну вот, постараемся в следующий раз такое сделать. И, э, и вот э, того игрока уже, да, через некоторое время забанили за нарушение принципов честной игры. Вот. И этот бан случился 12 февраля, а 13 эти два э, человека зарегистрируются уже на ЛИЧЕС. Вот. И пользователи считают, что эти аккаунты скорее всего, я говорю не точно, да, а скорее всего принадлежат Дину Женю, человеку, который сейчас в Астане играет э, против Яны Непомнящего, а второй аккаунт принадлежит его секунданту, Рихарду Рапп... э, Раппорту. И вот э, здесь возникает э, такой, такой вопрос. Если эти все данные, которые вот эти партии, вот эти заготовки, которые делались этими двумя людьми, шахматистом и его секундантом, стали достоянием общественности, а интернет в Астане никто не отключал, вот как э, это скажется на дальнейшей игре э, финального поединка?
1: Ну а скажи, какой, какой смысл? Ты... Что говорит нам общественность? Она подозревает в том, что это именно они и разыгрывали свои партии, или что это кто-то выложил в сеть разыгранные ими партии? Мне кажется, это совершенно фантасмагорический вариант. Смотри, и еще
0: раз. А если а...
1: это сделали они, то какой в этом
0: смысл? Вот Дин Лежень играет э, с э, своим секундантом. Да. да? Играют на, э, под никами, они играют на портале. Играть может кто угодно, мы с тобой можем играть, да? Вот За этими играми могут следить. Их могут смотреть, их могут анализировать, да, но когда одна из этих игр становится практически идентичной на 12 ходах поединку одной, одной из партий финального матча за шахматную корону, тут возникает вопрос, кто играл там и каким, каким образом это связано с текущей игрой. Там на Личесе была сыграна не одна игра, а несколько, да, и если проанализировать то, какие были следующие партии, и если их не было еще в финальном поединке, то э, напрашивается вывод. Э, Что сам их собой. можно ожидать-то. Конечно.
1: Ну хорошо, подожди. Если это были, э, собственно, сам Лежень и его секундант, да. зачем они. Открывают свои карты Опять мы говорим про карты но... но
0: не, они не открывали свои карты Никто не говорил, что это они
1: Хорошо, понятно, но почему бы им не встретиться За чашечкой зеленого чая И не сыграть ну, живьем Если один бы находится... не встретиться на одной из тысяч э, Более мелких каких-то платформ Если есть риск, что тебя вычислят И что ты э, тем самым Поставишь
0: под угрозу Вообще свои шансы на чемпионство ну, Смотри, вот Liches это та платформа Которая и является вот той самой запасной
1: Mm -hmm.
0: да? Они не играли на chest.com. Вот если бы оттуда э, произошел слив, тогда был бы, тогда, конечно, мы могли бы их упрекать совсем не в дальновидности. А здесь, здесь нужно отдать должное людям, которые не поленились проанализировать, найти это все. Да? А Reddit, вот эта соцсеть, она на самом деле очень такая своеобразная. Там углубляются не на шутку, да, и очень интересные вещи раскапывают. Вот как одна из э, спортивных историй.
1: Запутанное дело, дорогой доктор.
0: Да, я думаю, что в один из следующих эфиров мы обязательно пригласим шахматных экспертов, настоящих, которые э, знают о шахматах очень много и э, ныряют глубоко в них. Вот, и поговорим на эту тему тоже. Вот, а пока я предлагаю к другому виду спорта перейти теннис, да, потому что в Штутгарте состоялся уже первый турнир WTA, и Штутгарт открывает грунтовый календарь, вот, и играют там еще не под открытым небом, погода так себе, хотя на юге Германии там уже достаточно тепло и сухо, играют в крытом холле, вот, и в первую очередь обратим внимание на то, что Алена Стапенко там выступала. В первом поединке она играла против чемпионки US Open 2021 года Эммы Радукану. И вот, Женя, вопрос тебе. Как ты думаешь, кто, чем закончится матч, в котором играют победительница Ралан Горос 2017 и победительница US Open 2021? Победой э, чемпионки US Open 2021. А вот и нет. А вот и нет. А, причем я тоже сначала так думал. Но, а, во-первых, Алена Остапенко в первом круге, она всегда а, полна сил. Она всегда а, полна энергии и везения. Вот. И Эмму Радукану она буквально разнесла в пух и прах. 6-2, 6-1. То есть, мне кажется, лучшая теннисистка Великобритании просто не успел даже ракетку расчехлить. Она вышла на грунт, там немного поскользила кроссовки белые испачкала коричневой краской. Все, на этом игра закончилась. Вот, а затем э в 1-8 финала... Алена Остапенко уже встречалась с лучшей африканской теннисисткой, он с Жабер, и вот здесь нашла коса на камень, потому что Алена ни разу не поменяла свой стиль игры. Она играла тот, вот как будто она никуда с корта не уходила, она абсолютно ту же самую игру и продемонстрировала против Жабер, за что и поплатилась, хотя в первом сете 6-1 все было, да, то есть тоже на руку Алене, но затем он просто Переключила другой режим игры, она поняла, как сражаться со Стапенко, и два следующих с это дела. Вот. Но что касается качества игры, здесь, мне кажется, все в порядке, да, но у Алены, к сожалению, вот ей присуща такая, такая особенность играть вот чисто в свой теннис и даже ни разу не перестраиваться под игру соперницы. Да, Но чтобы... это
1: давно, это отличает ее. А у нее есть свой стиль. Она всегда пытается да. играть агрессивно. Идет у нее игра, не идет у нее игра. Если идет, то она может обыграть любого. Если не идет, она все равно будет стараться
0: атаковать, и будет много ошибок, и это, поэтому... Это да, это да. Но видишь, э, вот та же самая, у, Жабер, у нее не шла игра в первом сете, да? Она ракетку поменяла, она начала по-другому действовать на задней линии, она начала более яростно выходить вперед. И вот здесь это непреклонность Алена, она сыграла с ней злую шутку. Иногда это годится, иногда это очень хорошо. В том случае, если соперница сама не может что-то предложить, не успевает, она не способна, у нее не хватает сил. А здесь буквально-таки вот как вот обрезала, да, вот, Второй сет был переломным, а в третьем сете мы уже видим, что игра ну, очень сильно изменилась. И она была явно не в пользу нашей таннистики.
1: Но есть тактически гибкие игроки, есть тактически не гибкие игроки. Мне кажется, что в этом и слабость Алены, и в этом же ее сила. Да? А добавить бы немножко психологической стабильности, и эта сила стала бы, стала бы еще большим поводом, большим аргументом для большего количества побед.
0: Вот, и поэтому э, хочется, чтобы... Слушай, ну вот, когда тебе 17 лет, 18, да, тебе это простительно. Ты можешь вот действительно показывать... Вот свою вот такую ю, юношеский максимализм, да, но когда ты становишься уже более опытным спортсменом, ну просится, чтобы хоть э, как-то вот моделировать игру и, и, и перестраивать ее, ну иметь несколько планов у себя. Но ты
1: знаешь, есть два подхода в, в том же самом моем любимом футболе, да и в любых командных видах спорта. Один подход это, например, подготовка да к следующему матчу. Один подход это ты готовишься к сопернику, другой подход это ты занят исключительно собой, и пусть соперник готовится к тебе. Да, это две философии, у каждой есть свои плюсы, свои минусы, свои поклонники, свои противники. Но это, с одной стороны, выбор Алены, а с другой стороны, я думаю, что это
0: ее природа. <связывая> да, и мне... Вообще импонирует иногда, когда вот эта игра идет, и мне безумно нравится, как у нее получается. Я вот когда пробовал в сквош, не в, не в теннис, а в сквош пробовал так делать, но скажу, что это действительно должен быть какой-то талант, чтобы вот если внимательно посмотреть, как она э, бьет да, вот этим своим форхендом, как она лупит по этому мячу, и как этот мяч летит и четенько попадает в угол, вот прямо в угол корта, да, это, конечно же, фантастика. Кажется, что вот если ты так ударишь или я так ударю по теннисному мячу, теннисной ракеткой, он улетит куда-нибудь в сторону Майюри, да, а, а здесь прям вот аккуратно, и это... И это действительно талантливо. Так что я очень надеюсь, что э, Алена будет набирать э, свой ход. Пускай вот эти турниры, они, конечно же, с точки зрения набора очков э, в рейтинге имеют э, ну, достаточно большую роль. Но, тем не менее, весь теннисный календарь поделен на 4 сектора. Да, и во главе каждого находится один гранд-слэм. И в данном случае Алена очень-очень надеется на Ролан Горосс. Скажи, пожалуйста, у тебя... Из трех теннисных покрытий
1: хард, трава и грунт. У тебя есть какое-то, которое ты для себя выделяешь, любимое? Э,
0: слушай, ну если бы я в теннис играл, я бы, наверное, сказал, что все-таки мне больше хард нравится, да. Вот. Но э, у грунта, наверное, своя такая специфика и своя, ну, свой шарм, да. вот И когда ты вытряхиваешь из э, кроссовок. Вот этот песок, этот тертый кирпич Но, ну, наверное, тоже в этом что-то есть такое для меня, знаешь, вот
1: таким шармом обладает э, травяной теннис. Потому что все-таки исторически э, по-английски он называется «lawn tennis». Ага. Да? Теннис на, на газоне, теннис на траве. И вот э, когда я вижу картинку с зеленым кортом, в этом есть что-то такое исконное, старинное какое-то, чуть не средневековое. Так Поэтому вот... не, не говоря о поведении мяча, не говоря о том, что там скользко, а здесь не скользко, и о том, как надо корректировать свои движения, и отскок. Я об этом не говорю, я не настолько разбираюсь, не настолько люблю теннис. Но именно картинка и дух, и, наверное, знаешь, может быть, даже запах. Да, э как-то создают для меня такой привлекательный образ. Так
0: вот, благодаря этому Уимблдон и привлекает дополнительно там, к телеэкранам еще каких-нибудь несколько сотен тысяч болельщиков.
1: А еще и смотреть. клубника со
0: сливками. Да, а если мы еще там... Ну, когда подойдет Уимблдон, мы еще расскажем эти самые байки, да, и про орлов специально откормленных, которые будут ловить мышей, чтобы они не портили газоны. Вот обо всем этом тоже мы поговорим. Сейчас я хотел вернуться к грунту, потому что... Кто является королем грунта? Внимание! Судя по всему, Рафаэль Надаль. Да, можно было бы кроссворд такой виртуальный сделать Рафаэль Надаль Человек, который, когда приезжает на Ролангорос, Ну, в принципе, может сказать, что вот у нас На 95% победитель известен Но в этом году все не так Потому что испанец Не играет уже три месяца Вот, он в середине января На Australian Open получил травму бедра И с тех пор в официальных матчах На корт не выходил Изначально предполагалось, что он Ну, где-то полтора-два месяца э, Потратит на восстановление вот, и затем уже э, такой обновленный, радостный в белых кроссовках выйдет на корт. Но, э, к сожалению, вот то самое видео, которое появилось в конце февраля, где было видно, как он там в своей академии на Мальорке э, тренируется, и болельщики оптимистично на все это смотрели. Но э, затем э, Надаль официально сказал, что продолжает двигаться э, по своему пути, но при этом он не знает, э, как когда наступит тот момент, когда можно будет выходить уже в официальный матч. То есть восстановление для испанца идет явно не по плану, к сожалению. Вот С одной стороны, соперники на Ролангарос могут печалиться, конечно же, потому что сыграть и выиграть у Метро – это всегда приятно, и сыграть с ним. Вот С другой стороны, если его нет, то... То здесь... проиграть мэтру точно так же неприятно, как и выиграть у него. Но здесь, но здесь сразу же становится все очень неопределенно, да, когда у тебя нет явного фаворита, человека, который всегда задавал тон, вот то уже неизвестно, что можно будет ожидать от грунта. Но это тоже будет дело летнее, так что. Еще есть время подождать, посмотреть, как там теннисисты будут готовиться. Еще теннисисты, я быстро расскажу о том, что они жаловались на мечи, причем жаловались на мечи еще в прошлом году, вот, даже перед турниром, который в Эстонии проходил. Что не так с мячами? А мечи очень быстро становятся пушистыми и летят не так, и отскакивают не так, и ладно бы это только, да, то есть ты можешь приспособиться к, там, к отскоку, потому что на разных покрытиях отскок разный, да, это все понятно, вот, но дело в том, что с такими мечами очень быстро можно травмировать руку, да, и многие спортсмены жаловались, что болят локти, запястья, плечи от такой игры, вот, когда ты там один раз ударил по мечу, это ерунда, но когда тебе приходит в течение 3-4 часов по нему попадать 500-600 раз, да, то здесь, конечно же, ты э, под конец этой тренировки или конец этой игры Будешь чувствовать, что у тебя там не простой мячик теннисный, а словно летит такой свинцовый шар весом 500 килограммов
1: А скажи, если ты знаешь, произошла какая-то смена мечей, у, у ATP сменился поставщик, почему эта тема вообще всплыла а, и почему да. раньше она не была актуальна?
0: А, дело в том, что а, это, эти проблемы возникли как раз-таки после ковида и тогда, причем не только, не только один производитель мечей, а практически все стали этим грешить, вот, и даже Данлоп как-то переподписывал контракт, вот, несмотря даже на жалобы игроков, вот, и многие говорили, что вот сейчас разбираются, почему это происходит, и, как бы интересно, что, вот я говорю, в прошлом году перед турниром в Таллине проходила даже такая информация по его, что организаторам было сложно найти для проведения турнира необходимые 5000 мечей нужного качества. То есть все настолько, настолько плохо. И, как выяснилось, и объяснили потом сами производители, что это просто... Падает уровень производства по всему миру, да, это приводит к дефициту, а дефицит приводит к потере качества. Вот, собственно, и все. Вот бы, удивительные дела. Кто бы мог подумать, да, что э, пушистые мечи становятся вот такой, такой большой неприятностью.
1: А давай-ка поговорим теперь, наверное, про хоккей?
0: Немного. Да, слушайте, в хоккее тоже... Давай я предлагаю взять паузу небольшую. Хорошо. Да, и потом Почему вот бы как раз э, клюшку достанешь свою.
1: Давай, а ты шайбу.
0: Хорошо.
2: Любопытная история случится с вашими калориями, если вы окажетесь в бассейне. Они попросту сгорят, но, разумеется, для этого придется подвигаться. То, что плавание помогает сжигать больше всего калорий, стало уже аксиомой. Лучшим по энергозатратности, как ни странно, считается брас, а не бутерфляй. Дело в том, что в этом стиле удается задействовать до 75% мышц всего тела, сжигая до 380 килокалорий за полчаса активной тренировки. Во время плавания работают. Работают Все группы мышц. Каждая из них получает определенную нагрузку. Поэтому не нужно отдельно тренировать разные группы мышц, как в тренажерном зале, где, например, сначала надо выполнять упражнения для рук, потом для ног и пресса. Во время плавания работают сразу все мышцы. И в качестве бонуса плавание помогает бороться со стрессом. Любая физическая активность способствует выходу негативных эмоций. Вы хоть раз видели, чтобы человек, выходящий из бассейна, был в дурном настроении? Верно, ведь вода дополнительно освежает, смывает стресс и негатив, дарит заряд бодрости, нормализует аппетит и возвращает здоровый сон. В общем, сплошные плюсы.
0: 7-1. 7-1, я тебя передел. 7-1, да. Шайбу достал? Да, из ворот достал. Сначала э, американский галкипер, да, потом наш 7 штук извлек.
1: Двое наших. Ну, не, не, не сначала, но... Э...
0: После, когда 4-0 было тогда, тогда наши так, ребята уже одну набирали. Да. Мы, мы сейчас
1: говорим с Романом про чемпионат мира в возрастной группе до 18 лет. В Швейцарии, который проходит. Который проходит в Швейцарии, и на котором сборная Латвии провела один матч. И вот он закончился поражением 1-7 от сборной США. Один период наши молодцы держались, но потом нахватали удалений, пропустили 4 в меньшинстве. И, в общем, закончили... Вот так, бесславно. Сегодня вторая игра с Финляндией. Тоже очень сильная команда. Не надо об этом и лишний раз и говорить. 23-го Швейцария, 24-го Норвегия. В группе 5 команд. И в четверть финала выходит 4. То есть, в общем, судя по всему, 24-го числа с Норвегией у нас будет главный матч. Э зато займем ли мы четвертое место в группе или будем играть э за право сохранить место в элите на следующий год.
0: Годы идут, да, а все, ничего не меняется в хоккее, все решается в последних матчах, к сожалению Ну да, но ну,
1: видишь, в прошлом году э, сборная Латвии у 18 исторический результат для себя показала, заняла седьмое место Мы помним, что это было связано с отстранением России и Беларуси э, Но, тем не менее, ну слушай, я думаю, что за четвертьфинал мы побороться можем а там да запросто, черт не шутит. Да,
0: запросто. Ну, в хоккее все очень динамично, и вот э, давай уже перейдем к взрослой сборной, да? Давай. Вот, потому что наша команда провела первые проверочные игры, о которых уже говорилось. Вот, и с поляками у нас и так, и сяк было. Вот, э, впереди у нас Великобритания. И больше всего сейчас идет разговоров о составе нашей сборной. Вот, и в первую очередь то, что не будут играть два таких, ну, ключевых игрока. Вот, это Элос Мерзликин, который на воротах э, стоит, и Земгус Гиргенсонс. вот.
1: Ну, ты знаешь, Гергенсонс, э, я уже и не помню, когда в последний раз на чемпионат мира приезжал. На Олимпийские игры он э, посещает нашу сборную, скажем так. Но на чемпионате мира он, мне кажется, в последний раз играл 5 или 6 лет назад. То есть э, его, наверное, можно понять. Понятно, что у него своя карьера, семья и все остальное. Ну, хотелось бы нам, как болельщикам сборной Латвии, хотелось бы хотя бы время от времени видеть его на чемпионате мира, тем более, что тут домашний турнир. Uh -huh. uh, но говорить о том, что потеря Гиргенсонса для сборной это катастрофа, нет, нет, а мы каждый год так играем.
0: Ну, вот в том-то и дело, что у нас каждый год одни и те же возникают э, вопросы, и э, вакантные места не остаются долго пустыми, то есть на место того же самого условного Гиргенсуса находится новый человек. Этот парень, который себя начинает хорошо зарекомендовал в игре за команду, начинает играть в сборной, себя показывает, его уже там драфтуют, он оказывается за океаном, проводит 2-3 сезона и... Э, ну, когда начинается плей-офф в Кубке Стэнли, да, он уже уставший, и он не может выступать за сборную Латвии. И вот это вот круг просто идет и повторяется без конца. Но давай представим, вот ты отыграл безумнейший... 80 матчей было у Гиргенсонса, да, в этом сезоне в НХЛ. Посмотрим, когда начинался сезон, когда он закончился регулярный, да, вот эти 80 матчей, и если мы еще там каникулы отнимем, плюс еще э, сборы какие-то, да, то выясняется, что человек выходит на лед, ну, каждый второй, ну, каждый третий день.
1: Да, не ну понятно, что если ты после такого изнурительного сезона еще да. приезжаешь в сборную, это значит, что у тебя еще ну, как минимум три недели, а то и месяц. Ты продлеваешь себе сезон да. Ради этого тебе никто Дополнительный отпуск выписывать не будет То есть понятно, что ты не успеваешь Восстановиться То есть все это по-человечески очень понятно Я не готов его осуждать Но я готов Погрустить в уголке
0: Да, ну Скромно. так болельщики Болельщики грустят И тем не менее тоже берут и осуждают его И не только его, и Мерзликина
1: Знаешь, Мерзликина, мне кажется Не осуждают ну, и, по крайней мере, судя по тем комментариям, что я читал, скажем, на Спорта-Центрс, еще mm -hmm. где-то, или там обсуждал с э, друзьями, э, он э, сказал, то есть, ну, его ситуация еще, мне кажется, э, понятнее и логичнее, чем у Гиргенссонса. Он провел плохой сезон, называя вещи своими именами, да? Он... Э, После того, как в прошлом сезоне он был одним из главных открытий вообще своей команды, у него были и шатауты, и он признавался там первой, второй звездой матча, в этом сезоне у него плохой процент, у него больше, там, почти четыре с половиной пропущенных шайбы за матч. И понятно, что он не оправдал тех надежд, которые на него были возложены. Он, мне кажется, в начале сезона рассматривался как основной вратарь. Поэтому... Я полностью его понимаю и поддерживаю в решении посвятить вот этот перерыв, который у него сейчас есть, тому, чтобы, а, там, прийти в себя, залечить травмы, и, б, работать, 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 пахать, впахивать, чтобы к новому сезону подойти э, новым игроком, подойти лучшим игроком, и чтобы в новом сезоне... Чувствовать себя
0: увереннее Вот, но В, в защиту Гиргинсонца я бы сказал следующее Смотри, у него травма была еще Да, такая достаточно тяжелая И он от нее, я уж не знаю, насколько там Пришел в себя, не пришел Плюс у него еще микротравма А вот этого добра у каждого спортсмена хватает Особенно под конец сезона Они похожи мне вообще на лосось которые после нереста идут Вот, и э, Гиргенсонс э, Вот смотри, он на 70% Будет готов да, он не будет готов на 100%. Вот такой Земгус приедет в состав сборной Латвии. Вот. Будет играть, если ты не готов на 100. Вот какую игру ты покажешь? Повезет хорошую, а не повезет какую? Плохую. Что, что тебе скажут после этого?
1: Риски понятны. Риски понятны. Но, знаешь, у нас не такой богатый выбор игроков высокого класса. И у нас есть, скажем, пяток игроков, которые даже на 70% играя будут сильнее тех, кто играет на 95%. Mm -hmm. Поэтому в этом смысле Гиргинсонс даже 70-процентной крепости нам бы очень не помешал. Но я опять же не хочу ничего кидать в его огород за океанский. Пусть выздоравливает и, может быть, порадует нас в следующий раз. Хорошо. Но если нет, то на Олимпиаде, куда я очень надеюсь, мы пробьемся.
0: Вот. Кто нас обязательно порадует, если, как там было сказано, если команда вылетит из плей-офф, да, тогда обязательно к вам присоединюсь. Это Теодор Блюгер, который выступает за Лас-Вегас. Вот. Но здорово, когда наш человек борется за кубок Стэнли. Тем более, что Лас-Вегас молодая команда достаточно, да. Почему бы о себе повторно не заявить громко? Так что... С одной стороны, хочется пожелать Тедди подольше там задержаться, а с другой стороны, чтобы, ну, как бы, вот, я был бы рад увидеть здесь, в Риге. Да, Блюгерс бы нам очень не помешал,
1: конечно, и, и на вбрасываниях, и вообще в первом звене. Но давай так договоримся с тобой. Давай с тобой. Хорошо. Если мы не можем с ним договориться, договоримся с тобой. Если они проходят, Виннипек... Да, да. То есть давай так, если он не приезжает, то пусть уж берет кубок Стэнли.
0: Вот, согласен, это правильный такой расклад.
1: А если не собирается брать кубок Стэнли, то пусть проигрывает Виннипегу и приезжает к нам в нашу милую домашнюю уютную сборную.
0: Хорошо, вот, а у нас на одного человека, ну так, официально уже будет больше за океаном. Я сейчас говорю об Увисе сам.
1: Да, хорошие новости, он играл в Чехии в этом сезоне и стал э, самым результативным защитником чемпионата Чехии. И на этом фоне его подписала Флорида. Э, он сказал, что за ним следили весь сезон. И вот сейчас э, сообщили подробности договора. Это, правда, договор, во-первых, на один сезон. Во-вторых, он двусторонний. То есть это означает, что его смогут там без какой-либо компенсации отправлять в АХЛ, в фарм-клуб, где, я, честно говоря, думаю, он большую часть сезона и проведет. Но вместе с тем я... Тоже уверен, что у него будет, не знаю, один, два, может быть, три шанса проявить себя. И я от всей души желаю ему э, эти шансы ухватить э, и забросить прямо в дальнюю девятку. Mm -hmm. Было бы очень здорово иметь еще одного защитника в НХЛ. Э, я был бы рад и за него лично,
0: и сборная бы это тоже не повредила. Флорида. Это Флорида, которая сейчас в Торонто месяца, да? Вот-вот. Там вообще битва, конечно же. В этой паре просто не на жизнь, а насмерть происходит. Вот И я думаю, что можно уже подключаться к футболу.
1: Слушай, я хотел еще свое глубокомысленное Давай. замечание э, выложить Давай. в эфир. Я, во-первых, хотел тебе сказать, что у нас э, в НХЛ 8 человек ну, много, много. организовалось. Много. Да, они... Не все играют. У них у большей части вот эти же двусторонние контракты, и они значительную часть сезона проводят в АХЛ. И, и конечно, им далеко до статуса, там, скажем, Озолинша или Ирбе Или, или э, да, Желтока. Но у нас есть два вратаря, Мирзликин и Шилов в Коламбусе и Ванкувере. У нас есть теперь уже два защитника. Это Рубинс в Калгари и Болинскис во Флориде. У нас есть Блюгерс в Лас-Вегасе, Гиргенсонс в Баффало. «Балцерс» в Тампа-Бэй. И есть еще молодой «Ансенс» в Питтсбурге. Это, знаешь, пол, я хочу... Пол состава сборной был. Это вообще круто. Представляешь, сейчас не все приедут, да, мы можем уже с гордостью смотреть на, на кого-нибудь. Я, я хотел, ты знаешь, к чему привязать? Давай. К тому, что... Я помню вот, когда... Э, знаешь, когда давным-давно, в стародавние времена, сборная вот только вышла в группу А, и, и мы все удивлялись тому, как мы там играем с американцами и проигрываем 4-5 на последних секундах, и, и как мы Германию обыгрываем. И вообще это было такое вот зарождение хоккейного самосознания в, в Новой Латвии. Было ощущение, что когда стали уходить вот э, те большие имена, там, не знаю, Керч, Тамбиев, Пантелеев, было ощущение, ну все, все, конец, все, рижская «Динамо» старая закончилась, сейчас мы рухнем обратно в дивизион «Б». Ну как-то не рухнули. Потом стали уходить э, те, кто был чуть помоложе. Там, не знаю, Озелинш, Ирбе. Ирбе. Ирбе, да. да. И тоже было ощущение. Ну, все, сейчас, сейчас по галам. Потом стали уходить, я уж не знаю, кто там, Микелис Редлих. И, и, и стал уходить э, э, Дарзинш. И снова было ощущение. Ну, все, все. Зубры уходят. Все, закончилась сборная. И каждый раз... То есть я уже понял, что нет, не закончилось. Я понял, что какой-то уровень, знаешь, у нашего хоккейного хозяйства есть. И пусть уходят там лидеры, но как-то не очень может быть понятно болельщику как, но возникают какие-то ребята. Где-то в Швеции, где-то в Швейцарии, где-то в Финляндии, кто-то там в Канаде в молодежных лигах. Но все равно возникает достаточное количество игроков, набирается какая-то критическая масса. И сборная, да, она не растет, к сожалению, но она и не падает. У нас есть вот наша ниша, там, скажем, с 12 по 8 место на чемпионате мира. И мы, вне зависимости от тренера, вне зависимости от состава, плюс-минус, э, в этом пруду и обитаем. Мне бы очень хотелось, чтобы что-то произошло, какой-то взрыв, какой-то прорыв, и мы бы шагнули на следующую ступень, как когда-то Швейцария. Но я думаю, что для этого нужны совсем
0: другие деньги О, в нашем да, хоккее. Тут, тут большие перемены вообще в глобальном плане должны быть. Но ты когда говорил, что вот, вот про смену поколений, вот этой мысль твоя, она э, почему-то сразу у меня в голове вызывает ну, такую картинку ассоциативную. Вот подъезжаешь к любому э, хоккейному холлу, ледовому холлу, да. Вот, и смотришь, как родители из машин выгружают такие огромные сумки на колесик, тянут, помогают своим мальчишкам добираться вот туда, до раздевалок, а может быть даже и, и сами эти мальчишки тащут эти, эти сумки, вот, понимаешь, что у латвийского хоккея, несмотря ни на какие сложности, вот оно, будущее подрастает, да, они... Набираются опыта, набираются мастерства. И вуаля, у нас новые и новые имена возникают. Это здорово. У нас совсем мало времени осталось. Вот четверть финала Лиги Чемпионов... Бавария, пара Бавария-Манчестер-Сити, здесь английский клуб вышел вперед, да, прошел в полуфинал. В паре... Более чем уверенно. Да, причем это было вообще что-то, ну, как бы я ожи ожидал от Баварии другого. Ну, там тренерская чехарда там.
1: Нет, я, там... честно говоря, не ожидал от Баварии в этом сезоне. И... Вот, а хорошо. Манчестер-Сити ожидал, и они пока что оправдали. Хорошо, Челси. И я ожидал, что Челси они легко пройдут. Челси, Челси в этом сезоне. Бедствует, ему совсем плохо, и Реал показал, что даже в, в том состоянии, в котором Реал сейчас находится, с Челси он уверенно разобрался 2-0, 2-0. И вот сейчас будет играть
0: Манчестер-Сити. Да, но э, самое интересное, вот чем отличается этот розыгрыш Лиги Чемпионов, вот уже много лет такого не было, когда три итальянских команды в четверть играют, да. И даже вот я читал какой-то заголовок был смешной, что э, одна из команд э, из, из Милана так точно окажется в финале, да. Вот какая-то будет, то ли Милан, то ли Интер. Ну да, да потому это что будет... они в паре, Милан. Да да, 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 но одна точно будет, вот. И здесь мы не будем делать никаких там прогнозов, потому что футбол совершенно разный от любой команды. И я бы сказал, вот здесь столкновение абсолютно, земля, вода, огонь и, и воздух. Вот мне кажется, можно так разделить качество и характер вот этих всех четырех клубов.
1: Я хотел зацепиться за итальянскую пару, сказать, что она очень удивляет меня в этом сезоне. Что, да, ты посмотри, где, не знаю, там 3-4 года назад был Милан. Ну, да, вот об этом Но все равно ну, есть какая-то какая кровь, какая-то ДНК, которая позволяет ему восставать из пепла. И там с 12 места в серии А снова какими-то правдами и неправдами. Не очень понятно стороннему наблюдателю как, но оказывается в полуфинале Лиги Чемпионов. Это очень крутой уровень. И вообще классика, миланская дерби. Делла Маданина, да. Да, причем э, и от Милана никто особо не ожидал, потому что он играл с Наполи, который лидирует в серии А с огромным отрывом, опережает Милан там очков на 20. И тем не менее Милан прошел неаполитанцев, и, и у Интера тоже была Бенфика в соперниках, которая очень здорово выглядела да, в слушай, этом сезоне. Да, там а огорчил. И, и обыграли и, ее.
0: Да-да-да. Типа, Поэтому интересное, блюдо интересное будет. Слушай, мне кажется, они договорились на самом деле, итальянские команды между собой. Так, тебе, Скудет, вам достанется финал Лиги Чемпионов, там между собой я Ладно, уверен, Я уверен, что Наполе не согласился шучу.
1: бы с нами шучу. и с ними.
0: Вот, но а, на этом... У нас, собственно, время сегодня и заканчивается.
1: Ну, давай мы отметим еще нападающего Манчестер-Сити норвежского Холлана, который к 22 годам в 27 матчах Лиги Чемпионов забил 35 голов. Главное, чтобы ему не надоело, как Магнуссен. Это не сделали ни Ван Нистелрой, ни Мбаппе, ни Месси, ни Левандовский, ни Роналду к его возрасту. Так что смотрите, смотрите на него внимательно, пока... Пока он показывает то, что умеет.
0: Слушай, он, у него там сил хватает. Он еще много, долго будет играть и долго будет показывать свое мастерство. На этом Евгений Равдин. И Роман Антонович. Благодаря от вас за внимание. И мы прощаемся с вами ровно на неделю. Смотрите битву за шахматную корону, в конце концов. Матчи Лиги Чемпионов. А то, как готовится наша сборная к Чемпионату мира по хоккею. Это все интересно. А мы встречаемся с вами ровно через неделю. Пока. Счастливо. I'm not afraid of